0: Les choses de la vie Instagram. J'avais envie de parler aujourd'hui euh, de ce réseau et des réseaux sociaux en général qui sont hyper intéressants pour pouvoir, euh, comme on dit, se rapprocher des personnes qui sont loin, mais, mais c'est dangereux, ça peut être dangereux dans le sens où ça éloigne euh, des personnes qui nous sont proches et qui vivent au quotidien avec nous. Euh, utiliser euh, par exemple les réseaux sociaux pour euh, partager ses passions, partager euh, ses hobbies, c'est hyper intéressant. Ça peut être la photographie, ça peut être euh, les activités manuelles, ça peut être le tricot, ça peut être la lecture, ça peut être euh, n'importe quelle euh, activité. Euh, euh, et ça peut être aussi un outil de travail, euh, notamment pour les influenceurs. Euh, mais là, où, en fait, j'aimerais appuyer le point. C'est plus par rapport euh, aux relations que l'on peut tisser avec les personnes, euh, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il euh, y a, on va dire, des personnes avec qui on peut converser, et il y a la réalité, en fait. Il y a la réalité au-delà des échanges. Et, euh, et j'avais envie de parler de ça parce que bah, ça fait plusieurs mois que même année que ça me trotte dans la tête ce sujet et que j'en avais pas encore parlé alors euh, l'eau a coulé sous les ponts et, euh, et là j'aimerais plutôt euh, parler du au prisme de, des relations en fait euh, amoureuses par exemple euh, parce que tirer euh, des exemples de la vie personnelle je trouve que c'est toujours plus intéressant pour euh, essayer d'expliquer et d'exprimer quelque chose de faire passer une idée et euh, là en l'occurrence euh, c'était plus par rapport à à une relation euh, amoureuse que j'ai pu avoir avec euh, avec Instagram grâce à Instagram en fait et, euh, et en fait euh, donc j'avais rencontré euh, une personne il y a deux ans et demi euh, sur Instagram et euh, au départ on partageait euh, en fait euh, notre quotidien euh. moi j'aimais euh, j'aimais euh, les photos et les stories de cette personne et euh, on avait discuté euh, comme ça euh, un média interposé et c'était euh, assez enrichissant et j'aimais ces, Ce, ces, ces moments d'échange. Et euh, en fait, il habitait très loin, il, enfin très loin, il habitait à 5h30 du côté de Marseille et, euh, et c'était euh, voilà, très bien de pouvoir échanger comme ça et petit à petit, en fait finalement, c'est lui qui avait proposé de venir euh, sur Clermont pour euh, qu'on se rencontre et, et euh, c'est là qu'a qu commencé notre histoire. Et, euh, et en fait... Là où je veux en venir, c'est que qu'à cette époque-là, il avait à peu près 3000 abonnés, quasiment 3000 abonnés. Il voulait, euh, bah, il partageait en fait euh, les photographies euh, qu'il faisait des sunsets, et sunrise. Et euh, c'était un peu une manière aussi d'échapper euh, à son quotidien. Et, euh, et c'est vrai qu'il était ressorti, euh, je crois, d'une période assez compliquée. Il avait eu un accident de voiture. Euh, parce qu'il cumule de travail euh, et qu'au euh, retour de la tournée de journaux, euh, il avait eu un accident et euh, la photographie euh, lui avait permis de, de s'échapper de tout ça et de sortir un petit peu. Et, et finalement, c'était peut-être aussi euh, une manière de, de développer voilà, une passion euh, son grand-père était très doué en art et euh, il peignait de belles choses. Il copiait même des tableaux et c'était très beau. Et, euh, et c'est quelque chose, la photographie était quelque chose qu'il avait rapproché voilà, de, de, du milieu artistique. Et, euh, et en fait, euh, c'est quelque chose qui, qui au départ ne me dérangeait pas, cette relation avec les abonnés et euh, le fait de... <rire> en fait, le problème peut-être, c'est que petit à petit, je me suis rendu compte qu'Instagram, c'est quelque chose qui est euh, qui est hyper euh, chronophage. Euh, si on veut entretenir euh, voilà un lien avec sa communauté, un lien avec les réseaux, et en fait, moi, je le voyais, moi, je vois ce réseau plutôt comme un endroit où on partage, mais uniquement de partage. Et euh... et lui, c'était plus dans l'optique de pouvoir euh... Peut-être un jour vivre de la photographie, et c'est tout à son honneur. Hein, mais Du coup, euh, la première fois qu'il était venu sur euh, Clermont pour qu'on se rencontre, en fait, il avait mis de côté euh, ce réseau. Euh, c'était le temps d'un week-end, c'était trois jours, et pendant trois jours, il a euh, regardé deux trois fois son téléphone, mais pas plus. Et donc, euh, là où je veux en venir, c'est de parler du temps que l'on peut consacrer à quelqu'un. Le temps, c'est quelque chose qu'on peut donner, on donne de son temps, et euh, c'est le plus beau des cadeaux qu'on puisse donner à quelqu'un. C'est euh, de l'attention. Et, euh, et la deuxième fois où il est venu, c'était pour des vacances. Et là, cette fois, ça a été pas du tout la même chose. C'est que trois, trois jours, euh, on va dire, de détox réseaux sociaux, c'est possible. Mais une semaine, ça n'est pas possible pour certaines personnes. Et en l'occurrence, là, c'était le temps des vacances de Noël et... Euh, et moi, j'avais fait en sorte qu'on puisse euh, bah, de lui faire découvrir la région et de visiter le maximum de choses en une semaine. Et, euh, et du coup, ça permettait aussi de faire des balades et de faire plein de photos et qu'il puisse partager ça sur les réseaux. Sauf que euh, c'est là où je m'en venir sur la toxicité des réseaux. C'est que euh, son téléphone, en fait, il vibre en permanence. Il sonne tout le temps euh, à chaque notification d'une personne qui like une story, qui euh, envoie un message privé... Euh, voilà, qui met un commentaire et lui, bah, pour entretenir cette relation avec euh, les abonnés, bah, il like les commentaires, il répond à chacun des commentaires, enfin le maximum possible, il répond aux messages privés, et il repartage des stories. Mais c'est tel que euh, quand on passe par exemple des vacances avec euh, quelqu'un, euh, cette personne est tout le temps sur son téléphone en fait et ça devient en fait très compliqué. Et euh, ces vacances de Noël étaient super. Franchement, euh, j'avais aimé passer du temps avec. Et pourtant, moi, ça a été.. Euh, ça a été.. En fait, je pense qu'il s'était pas rendu compte du, du temps que j'avais pu lui consacrer, c'est-à-dire que bah, lui aussi il a posé des congés exprès pour venir me voir, mais moi euh, en face j'ai fait aussi euh, cet effort-là de pouvoir consacrer entièrement mon temps pour lui alors que j'avais euh, des préoccupations au niveau professionnel où j'avais euh, beaucoup de choses à gérer, même que je lui avais demandé aussi de passer sur un chantier exprès pour pouvoir euh, voir si ça avançait bien, mais j'étais hyper stressée par le travail, hyper stressée parce que je devais rendre des dossiers, mais que j'avais euh, organiser voilà, le fait de pouvoir passer euh, les journées entières, à aller se promener à aller faire des photos Mais, et d'un autre côté, comme vous le savez je suis malade et euh, marcher beaucoup ça me demande un énorme effort et je pense que c'est aussi ce qui a mené à ce que bah, ça se dégrade, c'est à dire que euh, passer enfin euh, visiter euh, des villages euh, le matin, l'après-midi passer la journée en fait euh, en sortie euh, à faire des photos aussi et à voir que cette personne bah, passe du temps aussi sur les réseaux à, à tout le temps répondre à ses abonnés c'était quelque chose d'assez euh, difficile l'ensemble à gérer et euh, c'est comme ça qu'on s'est séparé enfin que je, je me suis séparée de lui à la fin des vacances parce que je me suis rendue compte que il ne pouvait pas être là pour moi au quotidien moi en fait j'ai besoin de quelqu'un qui, qui puisse euh, donner de son temps euh, qui puisse euh, m'aider au quotidien euh, m'aider dans les tâches les plus banales euh, comme sortir la poubelle, faire la vaisselle parce que ça me demande un effort considérable et, euh, et au-delà de ça, du fait que si une personne est sur son téléphone en permanence c'est compliqué en fait de pouvoir partager et d'échanger et bon effectivement le fait qu'on habite loin ça impacte aussi et c'est pour ça qu'on avait réussi à pallier ce, cette distance grâce aux messages grâce aux nombreuses visios mais là c'est pareil en fait Passer du temps par message, c'est pas la même chose que passer du temps en visio. Et on passait énormément de temps en visio, moi du coup ça me fatiguait énormément et je n'avais pas la possibilité de vaquer à d'autres occupations et de me reposer et de faire la sieste par exemple. Sauf que l'amour en fait ça se contrôle pas et j'avais énormément de, de sentiments envers cette personne et c'est pour ça qu'on bah, s'était remis ensemble après au printemps. Mais euh, je pensais que ça avait changé et je lui avais... Euh, aussi dit que bah, ça m'avait dérangé que, en fait on se soit éloigné aussi à cause des réseaux, à cause du fait qu'il enfin, qu passe son temps sur son téléphone et ses abonnés et il me disait l'importance aussi de sa communauté qui grandissait. Et euh, on s'est terminé ensemble au printemps et c'est là où bah, justement on était allé dans les Alpes et euh, j'avais visité un petit peu sa région. Et c'était hyper intéressant. Après, on avait aussi euh, passé du temps euh, bah, en Auvergne, où justement, il avait pu voir le Puy de Dôme, les cascades de Chilosa, enfin un petit peu les alentours. Euh, à la suite, et après, on était parti en Bretagne pour faire euh, toute la côte, euh, toute la côte euh, bretonne, et c'était hyper intéressant. Mais euh, c'est là où finalement, euh, au fil du temps, enfin, ça s'est aussi euh, révélé en fait ce, ce souci, c'est-à-dire que pendant les week-ends où euh, on passait du temps ensemble et les vacances, ça se passait plutôt bien, mais c'était toujours en vue de faire du contenu pour les réseaux. Et euh, les dernières vacances qu'on avait passées ensemble en Bretagne, en fait, euh, j'étais hyper contente parce que ça permettait de, voilà, de passer du temps ensemble. Mais, euh, mais en fait, à la fin de ces vacances, ben, c'est pareil. J'ai décidé de mettre un terme à. à à cette histoire et il avait pas compris pourquoi et j'ai pas donné d'explication plus que ça parce que ça c'était normal en fait je, je voulais pas qu'il reproduise les mêmes erreurs qu'avant et moi même j'avais pas envie de passer plus de temps à expliquer le point quoi, tu comment d'expliquer que moi ça me fatiguait énormément et que j'avais pris sur moi et que j'avais pas forcément expliqué, enfin euh, parce que j'avais déjà énormément expliqué en fait les tenants et les aboutissants de ma maladie, les tenants et les aboutissants en fait de ce que j'attendais de la vie et ce que j'attendais en fait d'une relation et je voulais pas me répéter mais euh, là où il pensait que je n'avais pas donné d'explication. C'est parce qu'en fait, euh, c'est un souci d'attention aussi. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à parler énormément. Lors de nos échanges par téléphone ou par visio, je parlais beaucoup. Mais euh, en fait, comme, il, passait, euh, comme il, avait, il était très fatigué parce qu'il cumule deux journées, il commence à, très tôt le matin à 2h30, enfin se lever à 2h30, et et il finit tard le soir euh, et... Euh, et du coup, il se couchait vers 22h, donc ça veut dire 4 heures de sommeil par jour. Et avec 4 heures de sommeil par jour, on n'a pas trop euh, les yeux en face des trous, enfin, on n'a pas trop euh, les idées claires. Et donc, il a quand je parlais, ben, en fait, il m'écoutait parler, mais enfin, il entendait le son de ma voix, mais peut-être qu'il assimilait pas forcément ce que je disais. Et c'est vrai que dans une relation, c'est. Moi, en fait, dans... je me suis. Euh... Je me suis. Euh... Je me suis peut-être un peu trop. Euh... En fait, je, je pensais peut-être qu'il euh, qu avait compris, et en fait, c'était pas le cas. Que Au départ, notre relation, euh, je lui avais dit que ça posait pas de problème, ni par rapport à l'âge, parce qu'on avait 20 ans d'écart, ni par rapport aux attendus de ma vie, parce que je voulais pas d'enfant. Et, euh, sauf que bah, là, dans la vie on change on, on évolue et, euh, et effectivement je me suis rendu compte que peut-être effectivement je voulais une vie de famille que peut-être oui je voulais des enfants et que lui il ne pouvait pas parce qu'il avait déjà deux grands enfants et qu'il avait une pension euh, une pension euh, euh, à, à verser euh, encore parce qu'il avait un enfant à charge et que euh, il avait des difficultés financières et qu'on euh, n'était pas euh, sur la même longueur d'onde surtout mais ce qui me posait le plus problème, c'était pas ça, c'était juste par rapport aussi euh, au réseau et, et au fait qu'il n'aurait jamais pu me consacrer le temps que moi je voulais au quotidien euh, et, avoir, et vivre ensemble en fait euh, par rapport au quotidien. Et, euh, et par rapport au réseau en fait, sa communauté a grandi, 4000, 5000, mille. et maintenant il a plus de 6500 abonnés je crois, enfin il est, à, il est pas loin des 7000 abonnés et en fait... Euh, Tant mieux pour lui parce que du coup, il commence à, à vivre de, enfin, il commence à, à avoir plus d'importance sur les réseaux sociaux, à avoir vraiment une communauté grandissante et une reconnaissance de son travail photographique, hein, de sa passion. Euh, et il développe, il a de plus en plus, je crois, de, il a réussi à faire des expositions et euh, et à vendre quelques, quelques tirages. Mais euh, c'est le problème, en fait, c'est ça. C'est le fait qu'à qu force de consacrer autant de temps à une passion, on oublie aussi euh, les personnes qui vivent autour de soi. Et c'est triste, je trouve, qu'on ne puisse plus euh, avoir une relation saine avec les gens et à construire quelque chose dans la vraie vie, en fait. Et euh, c'est vrai qu'il passe énormément de temps aussi avec son club de photos et avec le... le il a créé un, un compte de partage de photos, une sorte de hub où il repartage des photos et c'est hyper intéressant c'est vraiment de la passion mais quand la passion est dévorante et quand la passion elle passe plus, enfin la passion elle, elle est chronophage et on passe moins de temps à, à être avec l'autre, c'est là où ça pose problème et, euh, et c'est là où en fait, on a des divergences par rapport à ce qu'est la réalité de la vie, par rapport à ce qu'on veut partager dans la vie et euh, je m'en suis rendue compte parce que euh, de plus en plus dans mon travail, en fait, je passais trop de temps aussi dans mon travail et, euh, et je ne me rendais pas compte de l'importance de la vie, de ses passions, de, de, de passer du temps avec sa famille, de ses amis et, et de, ses, euh, de ses hobbies. Et c'est vrai que c'est là où je me suis dit, d'accord, c'est très important de pouvoir euh, s'accomplir euh, dans le côté perso, plus que dans le côté pro. Et, euh, et je, je me suis rendu compte de ce qu'est la réalité d'aimer et de partager sa vie avec quelqu'un. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai cette vision de, vouloir, enfin, de partager ma vie avec une personne qui partage les mêmes centres d'intérêt que moi, qui partage la même vision de la vie. Et l'amour véritable, c'est une personne qui se consacre entièrement à l'autre et à soi-même, une personne qui est euh, indépendante euh, dans ses choix mais qui fait aussi en sorte de faire les choix euh, pour l'autre et pour le bien des deux personnes en fait et, euh, et c'est là où ça c'était il y a deux ans euh, il y a plus de deux ans et aujourd'hui maintenant euh, le bonheur c'est ça en fait je me suis rendu compte de, de cette quête de bonheur elle passe aussi par tous les moments avec l'autre et dans toutes les petites attentions de la vie, en fait, tout simplement. Dans le fait que moi, je recherchais quelqu'un qui, avec qui j'avais pas besoin de dire je suis fatiguée, avec qui j'ai pas besoin de dire euh, je veux juste qu'on passe du temps ensemble à la maison et euh, qu'on aille, enfin, qu'on qu n'ait pas besoin de forcément de sortir, faire des grandes balades, faire des photos et de tout partager sur les réseaux sociaux mais uniquement d'être ensemble au quotidien et, euh, et de voir dans le regard de l'autre tout l'amour qu'il nous porte et aussi de partager tout l'amour que je peux porter à cette personne de simplement par exemple cuisiner le soir de passer du temps à cuisiner ensemble et de manger un repas en tête à tête et juste ça, des simples bonheurs du quotidien et que ça peut être simplement être dans la même pièce euh, par exemple lui euh, a joué sur son téléphone et moi à côté en train de lire ou en train de regarder des vidéos. Mais voilà, de simplement être ensemble et d'être heureux d'être ensemble. Pas juste à, à voir l'autre répondre au téléphone à ses abonnés et d'entendre le téléphone vibrer toutes les secondes, ça c'est insupportable en fait. Et euh, mais je, par exemple, enfin, on peut trouver quelqu'un qui partage cette passion-là et c'est là où est la divergence. J'espère que cette personne va trouver l'amour voilà, avec une personne qui partage le même sens d'intérêt que lui qui a envie de passer du temps sur les réseaux sociaux avec lui. Mais moi, c'était pas du tout ça. Et c'est là où je veux venir, c'est que le réseau, voilà, ça peut être toxique dans le, dans le sens où on ne partage plus du temps réel avec la personne, mais euh, où on est tout le temps en virtuel avec d'autres gens. Et ça peut être enrichissant, mais ça ne doit pas être l'unique euh, but dans sa vie. Et, euh, et voilà, je vous souhaite à vous aussi de trouver peut-être quelqu'un dans la vie qui... Qui a envie de partager tous ces moments réels avec vous et pas des moments virtuels. Qui a envie en fait de, de vous pousser vers le haut. Qui a envie de vous tirer vers le haut tout le temps. Qui, euh, qui vous dit tout le temps combien il est fier de vous. Combien euh, il est euh, amoureux de vous. Et combien il a envie de continuer à, à comme ça pendant des années et des années toute sa vie avec vous. Et, euh, et pas juste... Euh, des réseaux, une frustration, de dire bah, « je vais vivre de ma passion ». En fait, il suffit juste de vivre l'instant, et il n'y a pas que les réseaux qui existent. Et justement, Instagram ou Facebook ou TikTok, ça doit juste être un tremplin peut-être, mais pas l'unique objet de, de votre vie. Il y a tant de choses à avoir... Euh, dans les villages alentours, tant de balades à faire euh, dans la vraie vie, en fait, à respirer l'air pur plutôt que d'avoir les yeux rivés sur le téléphone. Et, euh, et c'est tellement triste, en fait, d'avoir uniquement les réseaux plutôt que euh, le reste, en fait. Et euh, plutôt que par exemple de passer du temps avec ses enfants, plutôt que de passer euh, du temps avec ses amis. Franchement, on a tant de plaisir à être dans la nature, à être avec ses proches plutôt que de rester, voilà, rêver les yeux sur des pixels de téléphone. Donc, euh, voilà, je vous dis juste, si vous pouvez, euh, vous, dans votre vie, passer plus de temps avec vos proches, plus de temps avec votre famille, vos parents, vos frères et sœurs, euh, plutôt, que, plutôt que les réseaux sociaux, tout simplement. Et euh, je ne dis pas que les réseaux sociaux, c'est mal. Je dis juste qu'il ne faut pas que ça soit 100% de votre temps, ni 90% du temps. Ça doit seulement être euh, peut-être 20%. 30 et tout le reste profiter de la vie profiter euh, voilà des, des relations humaines les vraies celles qui sont dans la réalité et c'est important aussi de de se rendre compte de ça de se rendre compte de, de la réalité qui est bien plus belle de des relations humaines et euh, des relations euh, voilà euh, qu'on peut tisser euh, au quotidien dans la vraie vie